0: Nah, sekarang saya akan membicarakan dulu mengenai prinsip keuangan Karena nanti dari prinsip keuangan itulah yang mendasari kita bagaimana kita menghitung dan memilah-milah menjadi pos-pos yang berkenan kepada Tuhan Keuangan merupakan sesuatu yang sederhana tetapi sesuatu yang sangat rumit Di dalam Alkitab memakai istilah-istilah yang sangat penting berhubungan dengan keuangan kalau keuangan adalah sesuatu yang kurang penting Maka logikanya sederhana Pertama jarang disinggung tentang keuangan Kedua kalau keuangan bukan sesuatu yang penting Maka istilah keuangan tidak banyak dikaitkan dengan banyak yang lain Tetapi Alkitab memberikan jawaban Keuangan merupakan tema yang sangat penting Dan di dalam seluruh Alkitab Tema yang berhubungan dengan keuangan dan kekayaan lebih dari 2000 ayat Dan Yesus mengagakan perumpamaan-perumpamaan dan kira-kira hampir 50% perumpamaan ini berisi tentang kekayaan dan keuangan Berarti dari banyaknya ayat tentang keuangan dan kekayaan dan dari perumpamaan-perumpamaan Yesus dan pengajaran Yesus Yang berhubungan dengan materi kekayaan-keuangan Kita melihat keuangan pasti tema yang penting Kedua kalau keuangan tidak penting Maka istilah-istilah yang berhubungan dengan keuangan Pasti istilah tidak penting Tetapi Alkitab waktu tulis tentang keuangan Dikaitkan dengan istilah yang sangat penting Di dalam Alkitab kita melihat Keuangan dikaitkan dengan akar segala kejahatan Di dalam kitab Timotius mencatat bagian ini Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang Saya waktunya tidak cukup Maka saya tidak membuka ayat, ayat kita kepada saudara Nanti saya cari sendiri ya Lihat waktu sebut uang dikaitkan dengan cinta Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang Lalu di dalam lukas pasal 16 Dikaitkan dengan orang-orang Farisi. -orang adalah hamba uang waktu sebut uang dikaitkan dengan hamba di dalam Alkitab kita melihat ada hamba Allah hamba Tuhan lalu hamba dosa hamba kebenaran tetapi ada hamba uang jikalau uang sesuatu yang tidak penting tidak mungkin ada kata hamba yang digabung sama uang yang menjadi hamba uang lalu di dalam Alkitab kita melihat selain ada cinta uang selain ada hamba uang Alkitab juga mengkaitkan di dalam kitab Timotius mengenai karena berburu uanglah karena berburu kekayaanlah orang jatuh ke dalam pencobaan jadi uang bisa membawa orang jatuh ke dalam pencobaan Okay, ini semua istilah-istilah penting yang dikaitkan dengan keuangan Lalu di dalam Alkitab muncul lagi mengenai hal yang sangat penting Yaitu berhubungan dengan keuangan Yaitu setia pada keuangan Nah ini menarik bro. Dulu pertama kali saya membaca bagian itu Saya tidak memahami kah ayat itu muncul Setia pada Oh, dikaitkan dengan uang Mari kita lihat ayat ini Di dalam Lukas Pasal yang ke-16 Perhatikan Lukas Pasal yang ke-16 Saya menemukan ini adalah fondasi penting Untuk kita menilai seseorang Itu orang baik atau orang tidak baik Lihat di dalam Lukas Pasal yang ke-16 Banyak rambu-rambu yang kita bisa memakainya untuk melihat dan menilai seseorang Dan salah satunya adalah di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 Saudara kau perhatikan Lukas 16 ayat ke-10 sini tulis begini Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia ya, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Serah perhatikan ayat ini diapit di dalam tema keuangan. Saya ajak serah melihat mundur di Lukas pasal 16 tadi. Dari ayat pertama ini nanti bicara bendahara yang tidak jujur. Ini bicara tentang pemakaian keuangan. Nah kita tidak eksposisi ayat 1 sampai selesai. karena waktu kita tidak cukup tetapi saya ajak seorang melihat lukas pasal 16 temanya adalah tentang keuangan lalu di ayat ke 10 muncul setia pada perkara kecil dia akan setia pada perkara besar jadi perkara kecil itu apa maka nanti perkara besar itu akan muncul lalu lihat di ayat yang ke 11 langsung muncul tema keuangan yang dikaitkan dengan mamon yang sudah dibahas di ayat sebelum ayat 10 waktu bicara bendahara yang tidak jujur disitu tema mamon sudah keluar jadi saya kalau gambarkan secara sekilas atau tulis secara kiasmu sekilas setia pada perkara kecil sebelumnya dikaitkan dengan tema keuangan yang dikaitkan dengan cara pakai keuangan Yang dihubungkan dengan mamon. Setelah bicara setia pada perkara kecil, keluar lagi tema mamon. Nah ini yang saya sebut kiasmus. Oke, di dalam tradisi Yahudi, di dalam tulisan itu ada kiasmusnya. Jadi setia pada perkara kecil, ini konteksnya adalah keuangan. Banyak orang baca ayat itu lalu dikaitkan dengan hari ini kalau kita melayani kita susun-susun kursi Nanti setelah Tuhan melihat kita setia susun kursi dan rapi maka nanti kita bisa susun mimbar Setelah mimbar nanti kita akan dipercayakan lebih besar lagi itu salah kapra Secara perhatikan di dalam konteks ini adalah tentang keuangan Dan di lukas 16 ini nanti muncul orang Farisi adalah hamba uang Okay? setia pada perkara kecil jikalau keuangan kita tidak bisa atur dengan baik, maka tidak mungkin ada perkara besar yang Tuhan akan berikan jadi keuangan merupakan satu indikator penting untuk menilai seseorang akan dipakai Tuhan secara luar biasa atau tidak bukankah ada orang yang pakai keuangan tidak beres tetapi kok terlihat Tuhan sangat memakai mereka Saya tidak bicara mengenai nabi-nabi palsu atau pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta dalam aliran kesuksesan. Karena uang bisa dari Tuhan, uang juga bisa dari setan, dan uang juga bisa datang dari memanipulasikan firman sehingga mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Saya tidak bicara mengenai nabi palsu. mengenai orang yang memanipulasi firman untuk dapat keuangan yang saya bicara adalah orang yang hidup di dalam jalur yang Tuhan ingin dia lalui, kita nilai orang itu dari gunakan dan menilai uang karena uang bisa memperhamba seseorang karena uang bisa mencondongkan cintanya orang kepada Tuhan kepada wujud materi ini dan mamon dikaitkan kira-kira levelnya mirip seperti Tuhan maka muncul kalimat tidak boleh mengabdi kepada Tuhan tidak mungkin mengabdi kepada Allah tidak mungkin mengabdi kepada Mamon berarti Allah sama Mamon itu disetarakan padahal Mamon pasti kalah sama Tuhan tetapi kenapakah bisa dikaitkan tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan Allah dan Mamon Karena Mamon sudah menduduki posisi yang sangat tinggi Dan sudah merebut posisi Tuhan Maka muncul kalimat Tidak mungkin engkau mengabdi kepada dua Tuhan Mengabdi kepada Allah Atau mengabdi kepada Mamon Tidak mungkin engkau mengabdi kepada Allah plus Mamon Jadi mesti pilih salah satu Di dalam pemilihan nanti manusia lebih cenderung pilih yang Mamon Lalu memperalat yang Allah saya sekarang mendapatkan uang yang banyak demi pekerjaan Tuhan bagus ya tapi akhirnya hidup dia diperhamba oleh yang namanya keuangan nah apakah keuangan perlu diatur dengan baik jawabannya perlu kenapa karena Yesus sendiri memakai orang yang mengatur keuangan keuangan yang ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu siapa yang atur Dan ada orang yang mengatur Berarti keuangan perlu dimanage dengan baik Tetapi kalau keuangan salah dan jatuh kepada tangan yang salah Maka hukuman Tuhan akan tiba kepada orang yang salah menggunakan kesempatan Yang salah menempatkan diri Karena sebagai orang yang memegang uang atau kas atau bendahara Orang itu biasanya orang yang dipercaya Karena dia akan mengetahui seluruh pemutaran uang secara detail. Dan Judas Iskariot akhirnya dia bunuh diri. Karena tidak jujur di dalam keuangan. Nah sekarang kita melihat setiap pada perkara kecil. Jadi uang satu perkara yang boleh dikaitkan kecil. Karena sederhana kita waktu melihat uang, uang yang kita pegang, uang yang paling kotor. Tetapi barang itulah yang sudah menjerumuskan berapa banyak orang jatuh keram dosa. Dan barang yang kotor itu sudah mengakibatkan berapa nyawa yang hilang. Tukang parkir membunuh tukang parkir karena rebutan lahan parkir. Tukang parkir membunuh mob, supir mobil karena supir mobil tidak mau bayar parkir. Demi uang yang kotor tetapi nyawa hilang. Dan satu-satunya barang yang paling kotor. yang kita selalu rindu untuk menyimpannya dan taruh di kantong dengan tidak merasa dia kotor itu adalah uang saudara tahu uang itu kotor nggak? sebelum saudara pegang mungkin sudah dipegang oleh orang-orang mikrolet yang lagi kepanasan dia lap keringatnya saudara lalu setelah kering uangnya jatuh ke tangan saudara dan saudara sudah pegang Masukkan ke dompet, dan surah bawa-bawa. Begitu sudah pegang, surah stir, surah lupa. Lalu saya ngupil. Gitu. Ada sangkut satu daging di sini, saya korek lagi. Dan barang yang sangat kotor ini, barang yang paling dicintai oleh manusia. Dan manusia kalau sudah pegang uang yang kotor, langsung kotornya hilang, nilainya yang masuk ke otak. Yang penting jumlahnya, kotornya itu urusan. Oke okay, dari barang yang namanya uang ini sesuatu yang kecil tetapi sesuatu yang bisa jadi besar Jikalau keuangan yang kecil Tuhan percayakan kita tidak ngelola dengan baik-baik Bagaimanakah kekayaan yang lain Tuhan akan serahkan kepada kita Mustahil Tuhan akan serahkan sedangkan yang kecil saja kita sudah tidak bisa serahkan Nanti saya akan membaca Lukas pasal 16, saya akan menemukan semua konteks berhubungan dengan keuangan. Tak serah saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam prinsip kitab suci bagaimana kita menilai yang namanya uang. Di dalam perkembangan dari zaman awal, manusia tidak membutuhkan uang. saudara perhatikan ini semua ordo, saudara harus ikuti dengan baik. Tuhan pasti lebih tinggi dari ciptaan. Oke, okay? semua kita setuju ya. Nanti dari sini saya akan jelaskan panjang lebar, Tuhan sama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang saya tulis di sini ini adalah manusia. Maka manusia sama Allah, Allah harus lebih tinggi. Lalu perhatikan ciptaan Tuhan yang lain harus lebih rendah daripada ciptaan Tuhan yang adalah manusia. Oke, yang lain ini apa? Ini termasuk semua ya Termasuk binatang Termasuk tumbuhan Oke dan lain-lain ya Ini ciptaan Tuhan Yang non manusia Lalu Yang non manusia ini Binatang tumbuh-tumbuhan dan lain-lain Ini harus lebih tinggi Daripada ciptaan manusia Oke Nanti saya jelaskan ya lalu habis ini nanti baru yang namanya uang maksudnya begini waktu Tuhan menciptakan manusia waktu ada semua binatang tumbuhan waktu belum ada ciptaan manusia yang lain seperti meja lah kursi lah semua ciptaan penemuan teknologi dari manusia maka kita ada di dalam dunia ciptaan Tuhan manusia dan ciptaan Tuhan binatang tumbuh-tumbuhan dan kita lihat di dalam perkembangan sejarah manusia yang di zaman agak primitif manusia tidak membutuhkan ciptaan manusia yang lain manusia membutuhkan ciptaan Tuhan dan mengandalkan seluruhnya ciptaan Tuhan saya sampai hari ini selalu senang sekali melihat bagaimana orang-orang bertahan hidup Di tempat hutan-hutan dengan cara primitif yang tidak memakai teknologi buatan manusia Nah sebelum ada ciptaan manusia Maka kita melihat manusia membutuhkan barang Manusia membutuhkan sesuatu Manusia membutuhkan makanan yang berupa tumbuhankah atau binatangkah Manusia belum mengenal uang Manusia sistem barter uang dengan uang Eh, barang dengan barang Barang Dia barter sama barang Kalau begitu kehadiran uang sebetulnya bukan sesuatu yang sangat penting atau terpenting Karena barang dengan barang bisa ditukar Lalu saya perhatikan nanti munculnya teknologi dan ciptaan manusia Ciptaan manusia harus lebih rendah daripada yang Tuhan cipta Saya berkali-kali kasih tahu kepada anak saya, bagaimana engkau membedakan satu makanan yang saya harus makan, dan satu makanan yang saya boleh makan, boleh tidak. Kuncinya cuma satu, cek makanan ini. Ini ciptaan Tuhan atau buatan manusia. Lalu apa maksudnya? Sekarang lihat, ini buah apel, ini ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan. Apel bisa dicipta manusia. Kalau ciptaan Tuhan harus makan. Sekarang ada jus esens apel. Boleh makan? Boleh tidak? Kalau bisa hindari karena buatan manusia. Nangkap ya? Jadi semua yang Tuhan cipta sama yang manusia cipta, utamakan yang Tuhan cipta. Di sini kita harus melihat semua ordo Manusia harus lebih penting dari binatang Harus lebih penting dari tumbuhan harus Lebih penting dari yang ciptaan manusia Meja kah Dan lain-lain kah Lalu nanti baru ada muncul yang namanya Uang untuk membeli Sekarang saya tanya saudara Uang sama barang Mana yang lebih berharga Bisa, ya? Uang dan barang Mana yang Lebih berharga mama yang lebih utama saya punya barang maka barang ini yang menentukan jumlah uang untuk dapatkan dia Oke okay? sekarang kalau saya ada berilit-mhat tetapi barang ini sudah milik orang lain dan saya punya uang besar orang lain itu tidak mau jual ke saya barang lebih penting dari uang oke? Okay? Nah, di sini kita harus melihat poin barang sama uang, uang kalah. Sekarang, uang sama manusia. Jawabnya gampang ya, kalau ujian agama gampang ya, tapi prakteknya jadi hamba uang. Oke, nah sekarang saya akan ajak seorang pelan-pelan melihat semua urutan ini, nanti saya akan kaitkan dengan bagaimana kita mengkelola keuangan, nanti saya akan hubungkan dengan 10 hukum. Logikanya Tuhan, pertama, manusia, ini nanti bisa sesama manusia, ini nanti binatang-binatang tumbuhan ciptaan Tuhan, lalu baru ciptaan manusia, meja, arloji, gitu ya, jam, lalu macam-macam, lalu baru ada uang di bawah. Nah, sekarang bagaimana kita mengkelola uang, uang mesti kemana dulu sudahka postingan uang mesti kemana kalau saudara melihat urutan kayak begini mestinya postingan uang pertama mesti kemana manusia Tuhan kasih ke Tuhan Teima kasih ke manusia lebih gampang mandi saudara mengasihi Tuhan sama mengasihi manusia secara praktek lebih gampang ngomong mana? Hmm? saya gak pernah pikir ya aku mengasihi Tuhan gampang ngomong ya, aku mengasihi sama gampang ngomong ya, diantara dua kalimat itu paling gampang ngomongnya mana? kalau saya bilang lebih gampang ngomong mengasihi Tuhan, atau Kalau saya ngomong lebih gampang mengasihi manusia Apa bedanya? Kalau saya berkata kepada manusia Aku mengasihi engkau Langsung dia respon Maka mengasihi manusia Ini tidak semua orang yang dengar akan terima Dan dia langsung akan respon Maka orang sulit mengatakan kalimat ini Khususnya kepada orang yang dia tahu aku kurang mengasihi dia, kalau saya ngomong pasti aku diserang habis-habisan maka manusia lebih gampang berkata mengasihi Tuhan karena Tuhan diem aku mengasihi Tuhan betul, betul, coba kalau tidak coba lu jawab Tuhan, jawab, enak dong maka manusia sering mengatakan aku mengasihi Tuhan Tetapi waktu berkata mengasi sesama orang langsung procek dan dia berkata sumpah mati tidak. Oke, sekarang waktu uang kita kita pakai untuk Tuhan sama untuk manusia. Lebih gampang mana? Orang hmm? berkata aku sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak nah, mungkin orang bilang coba kasih auditnya. Sudah sudah saya kasih untuk pekerjaan Tuhan, ngomong ke Tuhan gampang ya minta buktinya sudah 15 tahun yang lalu misalnya ya tapi waktu kita berkata aku sudah mendukung Panti Asuhan waktu cek ke Panti Asuhan, Panti Asuhan bilang sumpah mati saya berkata tidak pernah orang itu menyumbang saya jadi secara lihat untuk Tuhan kesannya rohadi sekali, tetapi sering kali untuk Tuhan ini namanya penipuan Lalu kita berkata, aku sudah memberikan untuk Tuhan Semua untuk Tuhan Tetapi nanti prakteknya tidak Oke, sekarang saya akan ajak seorang untuk melihat Di dalam seminar ini, harap kita sekarang berubah worldview Dari urutan ini, apakah Alkitab menyetujuinya nah, Sekarang, kalau saya ajak saudara untuk melihat 10 hukum Hukum pertama Sampai hukum keempat Dan satu sampai empat Itu yang selalu orang berkata Ini namanya kasihi Tuhan Karena itu tema Tuhan Hukum satu, dua, tiga, empat kan Kuruskanlah hari sabat, oh ini bicara Tuhan Maka kasihi Tuhan Lalu hukum lima sampai hukum yang ke sepuluh Sesama, maka kasihi sesama Maka dibagi menjadi dua Saya bagi jadi tiga Bukan berarti saya melawan firman Tuhan ya Saya setuju itu dua, tetapi saya bagi menjadi tiga untuk kita temukan ordonya. Hukum satu sampai hukum tiga, ini bicara Tuhan. Oke. Lalu hukum yang keempat, Kuduskanlah hari sabat. Ini bicara gereja. Oke. Lalu hukum kelima, Sampai hukum ke sepuluh Hukum kelima adalah apa? Hormatilah orang tuamu Family Lalu jangan bunuh, jangan curi, jangan ingini Ini bicara masyarakat Oke, nah, saudara lihat Ini urutan yang Tuhan tetapkan di dalam sepuluh hukum Masyarakat adalah Gabungan dari family-family Maka gabungan keluarga-keluarga kecil Berkumpul Tidak peduli agama mana Ini dari masyarakat Lalu kita melihat Keluarga-keluarga yang sudah ditebus Orang-orang Kristen yang sudah ditebus Waktu berkumpul Itu namanya mereka bersekutu Di dalam gereja Lalu kepala gereja Adalah Kristus. Oke Lalu kepala keluarga adalah Kristus lalu nanti ada masyarakat, nah sekarang dari 10 hukum ini kita sudah melihat ada 4 ordo, baik Tuhan gereja, family society, sekarang saya taikan dengan ordo yang tadi di awal, ini saya hapus, hukum 1 sampai 3, hukum 4, lalu hukum 5 sampai yang ke 10 saya perhatikan Tuhan Saya paralelkan ke sini, saya pakai pulpen lain saja ya Nanti dari sini kita akan melihat bagaimana pengaturan keuangan Lalu ciptaan Tuhan yaitu manusia Lalu ada binatang, lalu ada ciptaan manusia, ciptaan Tuhan dari binatang dan seterusnya Lalu bagaimana kita kaitkan dengan di sini Oke okay. Manusia ini ada bicara nanti keluarga di sini Adam, Hawa, itu nanti keluarga. Dari keluarga baru keluar nanti masyarakat, manusia tambah banyak. Oke. Okay? Jadi kalau kita lihat secara ordo penciptaan, Tuhan, lalu yang ini, 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 sampai kepada materi yang disebut uang, kalau kita jabarkan yang manusia, itu ada keluarga, ada society. Lalu yang binatang tumbuhan ini masuk kepada yang level benda nanti. Oke, okay, sekarang saya masukkan ke 10 hukum. Tadi yang keluarga Sudah masuk ke sini Lalu yang society sudah masuk ke sini Tetapi 10 hukum Memasukkan yang namanya Peranan dari gereja Di sini Nah ini yang menarik Waktu Tuhan Mau bicara kepada umatnya Tuhan bicara Memakai gereja 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 Hamba Tuhan waktu berkhotbah akan mempengaruhi banyak keluarga-keluarga. Setelah keluarga-keluarga Kristen dipengaruhi, maka keluarga-keluarga ini akan masuk ke dalam masyarakat. Setuju? Maka jikalau gereja sudah kehilangan firman Dan sudah tidak lagi setia mengabarkan apa yang Tuhan mau. Gereja sudah tidak di bawah Tuhan. Gereja sudah mau jadi Tuhan sendiri. Karena melakukan apapun, suka-suka dia. Ini gereja akan menuju bahaya. Jikalau gereja sudah menuju bahaya, maka family semua rusak. Family kalau rusak, kehidupan bermasyarakat jadi kacau. jikalau gereja mengajarkan teologi yang sukses maka family-family yang ada di yang gereja teologi yang sukses akan mengatur uang menjadi salah lalu setelah itu masuk ke masyarakat menilai masyarakat mana yang kaya, mana yang miskin menjadi salah orang kaya, orang yang diberkati Tuhan yang miskin, yang tidak diberkati Tuhan karena dari gereja dia mendapatkan sumberi Sekarang, ayah dan ibu mendidik satu anak. Sebelum jadi ayah dan ibu, ini kita bicara keluarga Kristen ya. Sebelum mendidik anak, dia adalah orang yang ada di gereja. Maka semua pengenalan tentang Tuhan, tentang sesama, tentang dunia ciptaan, itu diterima dia di gereja. Sehingga dari apa yang dia terima, itulah yang dia akan pakai untuk membesarkan si anak. Coba bayangkan jikalau ayah dan ibu tidak mempunyai fondasi kebenaran, maka dia akan mempengaruhi seluruh anak. Lalu setelah itu dia balik ke gereja, gereja mengajarkan apa yang persis yang dia sudah lakukan pada salah dan tidak ditegur, maka family-family satu per satu mulai rusak dan akan mempengaruhi society. Oke, ini mengenai urutan ini. Nah, sekarang family-family diberkati oleh Tuhan. Waktu mereka diberkati oleh Tuhan Maka bagaimanakah penempatan keuangan Di dalam keluarga Dari ordo ini Saudara akan menemukan Siapa atau mana Yang harus dapat porsi utama Jikalau ordo ini Saudara jalankan Di dalam hal keuangan secara bagi-bagi dengan benar Saudara akan diberkati Tuhan Sekarang lihat Keuangan pertama Harus Untuk Tuhan Setuju? Untuk Tuhan yang mana Maka di dalam Alkitab Kita melihat ada prinsip Yang namanya Perpuluhan Dari ini juga. Menilai seseorang Kristen diberkati Tuhan Atau tidak Nilai dari setiakah Dia mengelola Hal yang kecil ini Kenapa saya bilang kecil, saya kasih contoh begini Waktu saya pertama kali belum kerja Lalu kalau saya kerja pasti gaji saya kecil, betul kan? Dengan gaji saya kecil, perpuluhan pasti kecil Dulu pertama kali saya kerja, itu gajinya cuma berapa ratus ribu Kalau gajinya 300 ribu, perpuluhan saban Saban berapa sih? Gitu kan? Tetapi waktu kita mendapatkan uang yang dulu kita dapat Zaman itu sudah besar Lalu sepersepuluhnya itu ujian yang Tuhan berikan. Nah, waktu dulu, waktu saya mengamati semua ini, lalu saya mulai pisah-pisah begini. Tuhan, saya kerja. Saya mesti bayar kos. Saya mesti bayar perpuluhan. Ini pasti tidak cukup. Karena yang saya hitung adalah saya tidak mau gunakan uang perpuluhan untuk Tuhan. Saya mau pakai untuk sendiri. Maka setelah itu saya putuskan untuk bulan ini saya tidak kasih. Akhirnya keuangan saya semakin kacau balau Lalu saya pikir-pikir. Di dalam logika saya, kalau saya tidak kasih ke Tuhan, keuangan saya akan mapan. Tetapi waktu saya tidak kasih, keuangan malah kacau balau Akhirnya mulai bertobat. Lalu keuangan sekarang saya kasih ke Tuhan. Lalu saya amati Saya pasti kesulitan untuk hari berikutnya. Heran. Begitu sudah utamakan ke Tuhan. Tuhan kasih bijaksana untuk mengatur yang kecil-kecil. Sehingga nanti akhir bulan bisa semuanya ketutup. Itu dari mana? Dan itu menjadi satu misteri yang dari dulu saya bertanya-tanya. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Jawabannya bisa? Kok bisa? Padahal waktu sepersepuluh saya ambil. keuangan jadi kacau balau seper-sepul saya serahkan keuangan harus lebih kacau balau ternyata jadi tidak karena Tuhan kasih bijaksana untuk mengkelola dan menggunakan sisanya akhirnya karena kita sudah keluarkan kita mulai pikir keuangan saya sekarang sudah berkurang begini kalau beli ini perlu nggak perlu nggak perubah nggak akhirnya semua barang yang tidak perlu kita tidak beli dan keuangan menjadi tidak bocor Kalau kita lihat di dalam hidup kita, kebanyakan uang kita bocor kepada yang tidak perlu, Betul gak? Surah beli baju, tiga biji, bagus. Karena dipatungnya seksi. Surah bayangkan, aku pakai seksi. Surah lupa, surah belum fitness. Bokongnya segini, so Kalau duduk, mesti ambil tiga seat, gitu ya. Dia bayangkan, wah, kalau saya pakai ini, suami akan tambah cinta. gue juga pakai robek sesuatu jongkok beras akhirnya enggak kepake lihat sepatu warnanya bagus begitu sudah pakai baru tahu ternyata enggak cocok untuk dia akhirnya uang mati disitu turun di pulang coba hitung semua belanja saudara mana yang jadi uang mati di situ saudara kaget mungkin berpuluh-puluh juta itu uang mati ada di rumah saudara Beli lemari, bagus-bagus, murah-murah, sudah beli sampai ke rumah ternyata tidak terpakai. Rumahnya kekecilan, ya lupa rumahnya kecil. Pokoknya lemari di gue senang, bawa ke rumah waktu diukur-ukur sikunya nggak masuk, setelah. Akhirnya jadi barang sampah. Kita kalau sudah salah menempatkan uang ke posisi utama yang salah, semua pasti jadi kacau. Jadi kunci utama keberhasilan seseorang Mengatur family budgeting Yaitu fondasi pertama mesti benar Yaitu yang Tuhan mesti kasih hidup Oke Nah nanti yang Tuhan sudah kita jalankan Bukan sudah selesai Maka kita melihat sekarang gereja Saudara uang-uang Harta, berapa banyak yang saudara korbankan untuk gereja Dari situ kita bisa lihat rohani saudara sampai di mana Saya kasih contoh begitu Jika saya sudah kasih ke Tuhan sebagai satu kita sudah kasih Lalu yang lain-lain saya tidak butuh lagi Terlupa ada ordonya ini saudara Kita hidup bukan di sorga, hanya saya sama Tuhan saudara. Kita hidup di bumi saudara Tuhan berbicara kepada orang bumi melalui gereja dengan hamba Tuhan, dengan roh kudus. Roh kudus datang, hari jadinya gereja. Roh kudus berbicara melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah untuk menguatkan semua umat Tuhan. Setelah kita kasih, sekarang ada gereja. Gereja lebih tinggi daripada family. Setuju? Wah, ini psikolog kalau dengar pasti gak setuju. Tapi Novitah pasti setuju, gitu tau? Sekarang rumahku kalau bocor, Maka langsung panggil tukang. Ada nggak rumah orang yang sudah bocor? Sudah setengah tahun, iya lupa, sibuk. Lalu anak sudah tenggelam, Pembatu sudah hanyut gitu ya, sudah hanyut. nggak tahu sudah ke laut mana, iya saya lupa, sibuk, saya keluar kota. Meskipun keluar kota, rumah bocor, langsung telepon dari luar kota, betul gak? Kain apa? Rumah sendiri. Rumah sendiri kalau perlu sofa, semua anak-anak tiduran di lantai tidak ada sofa, teriak-teriak, papa kapan beli sofa, langsung tidak berapa lama sofa langsung datang. Kenapa? Karena rumah. Dan orang yang sama kita nilainya, lihat dia waktu ke gereja bagaimana. Gereja sudah mau ambruk, Tuhan menyertai. Alat itu bertata di baiknya. Biar arah roh kudus yang renovasi saja. Banyak orang Kristen... Terlalu egois untuk rumah sendiri dia habiskan uang yang sangat banyak untuk rumah Tuhan dia pelit luar biasa. Sekarang saya kasih contoh. Jikalau Saudara punya rumah sebesar ini, coba lihat kiri kanan. Sesuara, sudah renov, TV banyak, anak pertama di situ, anak kedua di ke situ gitu ya. Uy, kaya, sesuara. toiletnya banyak, Sehingga senin toilet A, terasa toilet D, semuanya. seolah habis invest untuk rumah ini samping itu kali seorang buat kolam renang berjalan luar biasa indah, semua pakai remote tapi cowok hitung di dalam satu tahun berapa banyak kamu yang datang yang menikmati keindahan rumah paling lima pembantu yang siang-siang berenang saudara, yang menikmati anugerah Tuhan Lalu dia kencing di situ, sorenya situan rumah pulang, wah, <Gülüyor> kencingnya pembantu, saudara. beli TV gede, wah, beli kerja pembantu stel TV, kaki jangkat. Dia makan kacang, makan pisang yang diberi tuan. Dalam hati dia, <gülüyor> saya memang status pembantu, tapi saya tuan di rumah. lu pergi cari uang bayar ke saya, saya nikmati semua fasilitas. Dia selfie di depan kolam. Seret. Dia kirim ke kampung. Sedangkan si tuan rumah macet di tengah jalan. Berantem sama orang mikrolet. Si pembantu sehat walafiat. Steril. Tidak ada saudara. Semua aman. Si tuan rumah pergi ke sana. Makan di restoran. Kena dia ya, lah. Kena PVC. Si pembantu sehat walafiat. Sutra. Rumah bayar mahal. Yang nikmati pembantu. sekarang bisa rubah surat invest untuk rumah Tuhan rumah siapa yang melayani berpuluh-puluh ribu orang atau surah. tetapi orang kurang mau invest dukung pekerjaan Tuhan gereja Tuhan karena yang dia pikir rumah sendiri akhirnya nanti rumah rayap hancur sini hancur sana semua uang yang dibeli itu perabot dimakan rayap Karena dia tidak pernah memikirkan kumpulkan harta di sorga. Di bumi nyengat dan karat akan menghabisi semua. Akhirnya colokan berkarat, kulkas dibuka. Mesti panggil lima orang karena sudah berkarat, sudah nempel dia. <tuh> Rusak semua saudara. Jadi Tuhan diutamakan kedua pengorbanan saudara untuk gereja sampai di mana. Di sini menilai nanti kalau dua ini Tuhan... Lalu gereja roh kurus turun hari jadinya gereja lalu setelah itu baru urusan untuk keluarga lihat di sini setelah Tuhan lalu gereja baru urusan manusia. Nah waktu urusan manusia di manusia itu ada keluarga maka sekarang keuangan sekarang pakai untuk keluarga. Lalu setelah itu, jangan lupa semua berkat karunia apapun yang Tuhan kasih selalu muncul satu kalimat. Untuk kepentingan bersama. Waktu karunia, karunia, karunia diberikan muncul kalimat. Untuk kepentingan bersama, maka Tuhan kasih karunia. Sekarang. kita datang dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang, tidak membawa apa-apa, maka semua berkat yang Tuhan titipkan untuk kita pakai, kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan, kita pakai untuk kebutuhan keluarga, dan kita pakai untuk salurkan kepada orang lain. Jikalau semua ini jalur masuk dan jalur keluar bagus, saudara baru disebut orang sehat. Jalur masuk mesti dari Tuhan. Sudah dari Tuhan, kita gunakan sesuai dengan jalurnya, sampai nanti kita keluarkan semua, lalu Tuhan kasih lagi saudara. Jikalau salah satu mandek, saudara akan buncit. Jikalau kita makan, lalu tempat penyaluran yang harus dikeluarkan, ada sebagian yang kesumbat, pasti penyakit muncul. Kalau pori-pori mulai kesumbat 50% misalnya, ya, pasti penyakit muncul. Kalau sudah lama tidak tipis pasti penyakit muncul. Kalau sudah 8 hari tidak ke WC, saya bilang semua makanan kuku simpan baik-baik. Ngapain sih buang mahal? Itu kok itu. Ada disimpan di, baik-baik. Saudara mesti cepat keluarkan. Kenapa? Input lalu mesti output. Semua ini mesti sesuai dengan norma yang Tuhan sudah tetapkan, baru orang itu disebut sehat. Lalu saudara perhatikan, waktu gereja sudah kita utamakan, kepentingan rumah Tuhan sudah kita utamakan, baru sisanya untuk keluarga, maka saudara mulai akan bijaksana untuk menyaring yang tidak perlu. Karena saudara punya uang sudah mulai berkurang. Berkurangnya sudah ke arah yang benar Sudah serahkan ke arah yang benar Maka sisanya Saudara akan dikasih bijaksana Untuk mengatur semua itu Setelah kalau lihat Salomo Waktu kekayaan, kekuasaan Semua dia bisa minta Tetapi dia tidak minta kekayaan Dia minta bijaksana Karena kekayaan sama bijaksana itu beda Jikalau saya punya kekayaan Tapi tidak punya bijaksana Mengelola kekayaan Semua akan hancur dalam waktu singkat Tetapi kalau saya berbijaksana Meskipun yang saya miliki sedikit Tetapi saya bisa mengatur semua dengan baik Itu melampaui semua Jadi pengaturan keuangan perlu bijaksana dari sorgawi Seolah tidak bisa hitung matematika Kalau saya kasih begini berkurang begini Tidak bisa so -so. Bijaksana itu minta dari Tuhan untuk pengaturan Maka saudara akan mendapatkan bijaksana luar biasa Contoh Saudara diperhadapkan di satu mall Bersama dengan anaknya atau bersama dengan keluarganya, Lalu satu anak mendadak di Pak, beli itu dong Langsung otak mikir Signifikansi barang itu apa Tata -tata 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 Langsung mendadak Seorang bisa keluarkan satu kalimat shikmat Waktu seorang keluarkan satu kalimat shikmat Seorang kaget ini soal pertanyaan gak pernah disiapkan sebelumnya, dan kita jalan-jalan ke mall juga mendadak, tetapi anak tunjuk juga mendadak, kok kalimat saya bisa ngomong seperti ini, kenapa ada bijaksana seperti itu keluar dan kita mulai sadar itu bijaksana muncul, karena Tuhan yang kasih jika lo tidak, kita lihat, bagus pilihanmu papa juga senang, mama juga senang, semua senang, happy ya ya, ya. happy ya ya, Silahkan beli sudah sampai ke rumah semua gak bisa dipakai. Nah setelah kita mulai tidak ada yang bocor maka keuangan kita mulai akan stabil Kenapa keuangan kita sering bocor? Di dalam Alkitab mengatakan keuangan kita bocor karena ordo kepada Tuhan dan kepada gereja ini tidak dijalankan Maka keuangan akan bocor Mari kita lihat kitab Hagai. Hari ini saya tidak aja berapa persen, berapa persen itu ya, karena kita bukan matematika ya. Sekarang saya ajak saudara tuh melihat di dalam kitab Hagai. Hagai setelah kejadian <tuh> pasti ketemu ya, dan sebelum Wahyu. Perhatikan saya baca. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu, datanglah Firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Setiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Jojadak, imam besar bunyinya. Beginilah Firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini bicara gereja. Maka datanglah Firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Perhatikan, waktu urusan untuk Tuhan dan gerejanya sudah diabaikan. Maka urusan family, urusan rumah, Tuhan akan buat bocor. Saya baca ayat ketiga. Datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan Oleh sebab itu beginilah firman semesta alam Perhatikanlah keadaan Kamu menabur banyak Rajin Pagi berangkat jam 5 Pulang jam 3 dini hari tidur dua jam berangkat lagi nabur rajin sesuatu proyek ada di mana mana wah luar biasa sesuatu kamu menabur banyak tapi pulang bawa hasil sedikit orang pergi cuma satu proyek hasilnya sudah melimpah yang ini sudah 10 proyek dari eh, pagi sampai malam pulang hasil sedikit kamu makan tetapi tidak sampai kenyang kamu minum tetapi tidak sampai puas kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas dan orang yang bekerja untuk upah ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang serba bayangkan serba isi air di satu gentong sudah tiga hari tidak penuh-penuh karena ada lima lubang sini. semua air sudah masuk, segar semua masuk tetapi semuanya bocor saudara pasang lagi, keran lebih banyak lagi, tetap hilang karena bocor. Jadi waktu seseorang sudah melupakan ordo keuangan yang harus dikasih ke siapa, maka akibatnya pasti lobang, bocor. Maka tidak heran, terah, waktu pulang nanti lihat rumah, sudah bawa tahu, terlalu banyak yang bocor. Mobil mewah ini sebetulnya tidak usah kita beli. seminggu pakai sekali gitu ya? sudah pakai berapa tahun turun berpuluh-puluh juta bocor berpuluh juta lalu barang ini saya hobi saya beli dengan harga yang mahal ternyata KW4 gitu ya sanggit bodohnya dia dapat KW4 karena mata ini bisa menipu kita mata sudah lihat tertarik ternyata kena tipu lalu Mulai bocor, 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 bocor Lalu nanti penggunaan untuk anak juga banyak bocor Anak yang siul pun tidak bisa Nyanyi fals Disekolahkan sekolah, nyanyi vokal Di guru terbaik yang termahal sesuatu. Dan kita sudah tahu anak kita potensi pun tidak ada lalu habiskan uang yang banyak untuk dapat nama anak saya murid dari orang kaya ini, atau orang hebat ini. orang hebat yang menerima murid yang tidak profesional ini membuktikan orang itu tidak hebat orang yang sudah mencapai level hebat dia yang memilih murid bukan uang yang pilih dia dia melihat semua anak dia pilih yang ini aku ngajar yang lain pulang lekau Jangan berbuat dosa lagi gitu kan? Ya. jangan kau datang ke sini lagi, habisi waktu saya saja. Jikalau ada orang kaya yang bisa sekolah kan leskan anaknya ke guru yang paling top, dan anak ini bisa diterima, ini membuktikan guru yang paling top itu belum top. Dia bisa disetir kena uang. Tetapi guru yang top, dia akan memilih murid yang berpotensi, dan dia akan jadikan murid ini menjadi orang penting. Bahkan tidak dibayar pun dia rela Ini namanya guru yang top Kita lihat kebocoran mulai terjadi Keluarkan uang inilah Uang inilah uang ini Akhirnya setelah keluar Kita mulai pikir ah Saya kerja susah-susah Saya nikmati untuk keluarga Lalu untuk masyarakat kita tidak lakukan Ini kita salah Di dalam Alkitab seluruh urutan ini Harus berjalan dengan baik Sekarang saya kasih contoh Oke ya, sekarang saya hapus dulu supaya tidak banyak coretan-coretan. Nanti urusan gereja ini nanti akan dipecah lagi. Di dalam Alkitab waktu membicarakan mengenai keuangan untuk gereja, ini nanti ada pecahnya. Kalau yang untuk Tuhan, tadi kita sudah jelas, Alkitab memesankan begitu, Lalu untuk kehidupan bergereja, nanti di sini ada yang namanya persembahan. Gereja akan hidup jikalau ada keuangan yang cukup untuk jalannya rutinitas dan maintenance. maka persembahan di dalam gereja itulah persembahan-persembahan yang dipakai untuk kebutuhan maintenance. Nah, ini semua prinsip muncul di dalam pikiran patung. Di dalam pikiran patung begini, perpuluhan itu tidak boleh dipakai untuk maintenance gereja. Lalu orang mulai tanya, kalau begitu perpuluhan itu apa? simpat simpan gitu, ya. perpuluhan akan menjadi dana cadangan sampai nanti suatu saat gereja membutuhkan tanah besar maka uang perlu banyak barulah keluar dari cadangan bulok ini simpanan uang yang sudah lama ini baru dikeluarkan untuk biaya yang besar ini lalu maintenance bagaimana? maintenance mesti dari persembahan rutin maka pak tong mengingatkan semua hamba Tuhan, khotbah mesti bermutu dan khotbah mesti mengisi kebutuhan rohani seseorang sehingga dari rohani seseorang yang sudah dibangunkan baru dia sadar, pekerjaan Tuhan harus diutamakan. Akhirnya melalui persembahan-persembahan kita bisa membayar maintenance termasuk membayar gaji hamba Tuhan, termasuk membayar staf. Tetapi banyak gereja kebobolan yaitu hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi memusingkan mau persembahan berapa bulan ini tekor, tidak peduli pokoknya gaji saya terus ditransfer Pak tidak semua hamba Tuhan harus memikirkan lu kalau pegang satu sabang lu mesti bisa hidupkan tidak bisa, oh gaji sudah dapat inilah membuat kekristenan di Amerika, di Eropa mati karena hamba Tuhan gaji sudah besar Ya tidak peduli yang datang lima encik-encek. Dia tetap kuat bahwa bulan depan dapat gaji. Kalau di reform tidak. Lu kalau tidak bisa membuat gereja sampai hidup berhenti. Enak aja makan gaji, makan gaji enak-enak. Lalu gereja lu biarkan maka kita jadi hamba Tuhan gembala. Ini pusing kepala. Dari situ kita mulai mengerti semua. semua persembahan digunakan untuk Apa? Perpuluhan digunakan untuk apa? Perpuluhan itu mesti menjadi dana cadangan untuk pekerjaan Tuhan yang kelak akan lebih besar lagi. Maka setiap hari bersandar kepada Tuhan. Bukan khotbah tentang keuangan, bukan menjanjikan muluk-muluk supaya orang kaya lalu keuangan bisa masuk, tidak. Khotbahkan murni firman Tuhan. Maka kita khotbah eksposisi ayat demi ayat. kadang-kadang ketemu ayat yang susahnya minta ampun mau nangis setiap malam sesuatu, apa yang saya harus sampaikan Tuhan? ini kalau bisa nyala daripada ini cawan pahit Tuhan kenapa ada ayat yang susah kayak begini tapi karena eksposisi gak bisa loncat sesuatu, mesti lewati dia wah ini kayak lewat lembah-lembah kekekalaman begitu sudah lewat hati senang sesuatu, sesuatu. saat itulah kita bergumung Tuhan, kalau Tuhan menguahyukan ayat ini, berarti ayat ini pasti ada beritanya bergumuh-gumuh bergumuh, untuk sampaikan-sampaikan maka gereja bisa hidup firman Tuhan yang hidup menghidupkan gereja maka peranan gereja tadi sangat penting gerejalah yang akan mengkobarkan family family kalau sudah koslet firman Tuhan yang jadi fondasi lalu firman Tuhan yang akan membenahi semua psikologi-psikologi yang kacau yang terjadi kau tidak mengutamakan urutan ini rumah Tuhan kau abaikan Maka Tuhan buat kau berlelah-lelah dan bocor. Kau menabur banyak, tapi bocor banyak. Surah pernah rasakan nggak di dalam keluarga, di dalam kerjaan, Surah pusing dengan tenaga sendiri saudara cari uang. Lalu Surah lelah dan tidak dapat apa-apa. Tetapi waktu Surah berbalik kepada Tuhan, berkat yang kejar saudara. Heran. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Setelah Tuhan Maka ada persembahan Persembahan dua apa? Persembahan rutin di dalam gereja Lalu nanti yang non-rutin Yang non-rutin ini nanti kalau ada acara-acara mendadak Ada misalnya KKR lah, ada apalah di sini nanti akan ada persembahan khusus Kalau kita di reform, ini yang disebut nanti janji iman Nah, kita melihat di sini kita diuji sekali lagi di dalam bidang ini. Ingatnya Tuhan banyak menguji seseorang dari keuangan. Tuhan menguji seseorang yang paling real dari muda sampai tua. Orang tidak mungkin bisa lari. Aku tidak butuh uang, selalu butuh. Begitu butuh yang itu di situ ujian Tuhan mulai muncul. Oke. Okay? Nah lalu nanti untuk family, nah untuk family kita lihat di sini family Tuhan tempatkan ada ayah, lalu ada ibu, baru ada suami, baru ada istri, baru ada anak yang nanti disebut cucu ini. Jadi di dalam family juga ada ordo, uji Tuhan di zaman kita hidup sudah tidak panjang sehingga kita cuma punya mama papa. itu ada kakeknya kakek dan kakeknya masih hidup mati kita seserah. Langsung jadi pengemis kita menghidupi semua keluarga Lalu sudah di apa, Stroke situ Tidak mau dipanggil Tuhan gitu ya. Umurnya berapa? 1500 tahun. mati kita. Lalu maka disuapi suruh pulang dan mau pulang gitu ya. Maka Alkitab waktu bicara tentang family seorang suami dan istri Perlu kebutuhan, anak perlu kebutuhan, tetapi kebutuhan secara ordo mesti yang atas tidak boleh dilupakan. Sekarang saya ajak saudara tuh melihat, nanti setelah ini saya akan listkan semua ordo, saya gabungkan menjadi satu ya. Lihat di dalam kitab Timotius. Serah perhatikan di dalam kitab Timotius waktu membahas mengenai janda. Satu Timotius pasal... yang kelima saya baca ya ayat yang keempat tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka karena itulah yang berkenan kepada Allah Jadi pengaturan keuangan di dalam family Yang paling utama yang harus dipikirkan adalah ayah dan ibu Dari suami dan istri ini Atau kakek dan nenek ini Kenapa? Karena ini namanya hormatilah orang tua Orang tua sudah membesarkan kita Dari kecil itu susu kaleng lah Susu kotak lah lalu susu kaleng belinya sebesar gini nanti separuh dibuang karena anak muntah terus lalu uang terus keluar, terus keluar leslah, bajulah, spatulah untuk ayah ibu membesarkan seorang wanita ini invest sangat banyak dan ayah dan ibu besarkan satu laki-laki invest begitu banyak sehingga waktu si wanita sudah dibesarkan Setelah besar, dewasa, kuliah, dia mulai kerja. Setelah kerja, tidak tergantung ayah dan ibu lagi, dia harus memikirkan kebutuhan ayah dan ibu. Si istri atau si wanita harus pikirkan. Si laki-laki waktu kerja, dia harus memikirkan kebutuhan ayah dan ibu. Meskipun ayah dan ibu orang kaya, tidak perlu, tidak perlu. Tapi ingat, waktu ayah dan ibu merasa tidak perlu, dan kita tetap kasih di situ secara hati yang paling dalam dia menghargai sekaligus dia ingat di kertas warisan. Nah, waktu saudara sebagai wanita dan laki-laki waktu belum bersuami masing-masing memikirkan kehidupan ayah dan ibu. Lalu yang paling kasihan sudah nikah dan punya anak, lalu sudah tua siapa? Alkitab katakan nanti saudara-saudaranya harus memperhatikan dulu Lalu setelah saudara memperhatikan, kalau sampai sudah tidak ada saudara, nanti gereja yang akan memperhatikan. Tapi tugas utama mesti keluarga dulu. Tidak boleh semua diseratkan ke dalam gereja. Oke, okay? karena ada yang namanya hutang budi dari orang rumah, orang saudara kepada kita. Lalu sekarang si wanita akhirnya nikah. Setelah nikah, si istri sudah tidak kerja. Lalu ayah dari si istri bagaimana? Ibu dan si istri bagaimana? Si istri sudah tidak kerja, dulu mudah kerja. Karena sudah nikah, maka beban untuk ayah dan ibu atau mertua ini harus dipikirkan oleh si suami, termasuk dia harus dipikirkan ayah dan ibu kandung dia. Saudara punya ayah dan ibu, tugas saudara harus memikirkan keuangan mereka. harus memikirkan kebutuhan hidup mereka, dan karena saudara dapat seorang wanita, yang dulu juga dibesarkan oleh ayah dan ibu, sekarang seorang juga harus menanggung, nah ini kalau seorang atur semua dengan baik, baru sisa untuk diri seorang, kebutuhan keluarga bagaimana, setelah kebutuhan keluarga, termasuk nanti untuk anak bagaimana, disitu seorang mulai akan bijaksana, herannya waktu seseorang mulai, peka kepada uang-uang Pada saat dia uangnya sudah sisa dikit Jadi. Saudara kalau naik sepeda motor Saudara lihat jarumnya masih full Terumai sikat saja Belok kiri, belok kanan, nggak peduli so -so. Uang uh, melihat ciptaan Tuhan so -so. pada nyasa gitu kan Begitu sudah sisa satu garis Saudara mulai bijak sana Ini lampu merah macet Mulai matikan thread terbuka hmm. kaca Gitu ya Sampai menikmati ciptaan Tuhan, indahnya angin, setelah ya. Habis itu, setelah mulai, jalan, setelah ya. Lalu setelah itu, setelah tanjakan, sampai ke atas, setelah mati, netral. Wih, langsung bijaksana. Dan heran, dengan minyak yang satu garis, saudara bisa menempuh sangat jauh. Itu bijaksana datang dari mana? Bijaksana datang pada saat saudara menghadapi kekurangan. Kenapa saudara kurang berbijaksana? Karena kurang masuk di dalam kekurangan. Kekurangan bukan karena kita boros. Kekurangan karena kita sudah memposting semua kebutuhan. Kepada semua ordu yang tepat. Nanti bijaksana akan muncul. Kalau saudara makan ini mahal. Saya biasa makan jus 40000 ribu. Sekarang mulai muncul bijaksana. Gimana caranya gue makan jus 6000 ribu? Gampang. Cari jus di daerah kampus. Satu apokat jadi tiga gelas air semua, tuh Tapi minimal sudah minum jus. bangganya itu loh, apokat Dalamnya es semua gitu kan. Carinya di kampus. Oke, keluarga si ada ayah, ada ibu istri, lalu ada anak. Sebetulnya hidup manusia itu sangat simpel saya kasih contoh kita kalau pakai satu baju itu bisa pakai lama sekali pakai celana jeans bisa lama sekarang bisa lebih lama lagi kalau dulu saya kalau pakai celana tidak bisa tahan begitu lama karena habis sobek kita malu sekarang makin sobek makin mahal sudah. maka sobekin aja semua pakai tahan lama, setelah. minimal 15 tahun masih bisa, kalau dulu kalau sobek eh, malu, malu, malu ganti, ganti, tetangga malu sekarang justru yang tidak sobek murah yang sobek pasti mahal, gitu kan maka sekarang orang beli celana jeans di Bandung yang murah-murah, dia sobek sendiri setelah. lalu dia buat ada serat-serat sedikit gitu ya, jadi kesannya bagus, maka sekarang baju bisa lebih lama, setelah pakai. jadi lebih irit lagi, gitu Oke, okay, jadi family kita atur seperti ini. Baru nanti masyarakat. Masyarakat ini nanti bisa orang Kristen kah? Bisa non-Kristen. Waktu kita memberi sedekah, kita menolong orang percaya sekaligus menolong orang yang tidak percaya. seorang tidak boleh waktu nolong orang orang miskin bapak agama apa pak gereja reform atau bukan tidak <girja> bisa sesera. waktu orang itu butuh pertolongan tidak lagi melihat dia kristen, non kristen dia ciptaan Tuhan Yesus mengatakan barang siapa tidak memperhatikan orang miskin ini wah di dalam kaitan itu menarik sekali, barang siapa yang tidak memperhatikan orang di dalam penjara nanti dikaitkan dengan Kepada Tuhan, wah ini indahnya luar biasa Nah saudara perhatikan di dalam Alkitab Ini semua ordo dibahas dan luar biasa Barang siapa memberi sedekah Berarti ada sedekah Lalu Paulus berkata mengenai pengumpulan uang Untuk orang Kristen Saya ajak saudara itu melihat di dalam kitab 1 Korintus 1 Korintus 16 ayat eh, pertama dan kedua Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kubrikan kepada jemaat-jemaat di Galetia. Jadi pengumpulan uang untuk orang percaya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang Berarti sebelum hari minggu Sudah mempersiapkan persembahan itu Nanti pada saat Paulus datang hari minggu itu Semua dana dikumpulkan Ayat ketiga Sesudah aku tiba Aku akan mengutus orang-orang Yang kamu anggap layak Dengan surat ke Yerusalem Untuk menyampaikan pemberianmu Ini yang namanya diakonia Di dalam Alkitab kita melihat list diakonia Bukan menempati urutan yang pertama Oke ya sekarang saya listkan dulu Saya gabungkan menjadi satu ordo yang lebih jelas Jikalau gereja menempatkan diakonia menjadi yang paling utama Pasti jadi kacau Yesus sudah pernah bilang orang miskin akan ada bersama dengan kamu. Oke, okay, ini tadi yang pertama Tuhan. Lalu yang kedua apa? Ada gereja. Lalu yang ketiga di dalam keluarga. Ini saya tulis di sini. Dia bagi pakai istilah kakek nenek aja ya, supaya langsung kelihatan kakek nenek ayah ibu lalu anak anak oke okay. ini urutannya lalu turun ke bawah ini nanti masyarakat masyarakat nanti ada yang Kristen Kristen tidak lihat denominasi mana pokoknya Kristen lalu non-Kristen tidak lihat dia agama mana nah ini urutannya tuh lalu Diakonia dilakukan untuk masyarakat Dia baik Kristen maupun non-Kristen Yang beda anggota gereja sama kita Lalu diakonia bisa kita lakukan Untuk sesama anggota keluarga mungkin dari jauh Lalu diakonia kita bisa serahkan ke gereja Untuk gereja yang atur diakonia dengan baik Sekarang saya kasih contoh ya Banyak orang menjadi kaya karena menerima diakonia banyak pengemis kayanya luar biasa dibandingkan orang yang tidak pengemis karena dari persembahan orang karena melihat belas kasihan hati-hati belas kasihan itu bahaya sekali jikalau saudara mengutamakan belas kasihan kepada seseorang akhirnya membuat orang itu jadi mandul dan rusak coba cari di youtube dia hari biasa pengemis setelah selesai dibuntuti sama orang yang pakai kamera masuk restoran mewah dia habis itu dibuntuti masuk hotel mewah lalu masuk ke kamar yang mewah habis selesai besoknya dia ganti baju compang camping lagi dulu di, di Jakarta pernah ada pengemis yang waktu ditangkap sama anaknya di dalam tas dia kalau tidak salah ingat ada cash 30 juta ada emas sangat banyak dan hasil dari minta-minta supaya orang kasih maka dia mesti memunculkan belas kasihan orang maka dia gendong anak kecil yang sakit-sakit dan yang macam-macam seolah lihat di internet ada orang yang kakinya putus waktu sudah diikuti dengan kamera siapa yang jemput dia sampai ke mobil dia berdiri lalu direkam semua sekarang dipangkap berdiri nggak bisa berdiri sudah berdiri disuruh buka celananya ternyata kakinya dia iket sehingga kesannya jadi puntung dengan celana yang modelnya pun padahal itu semua palsu jadi waktu saudara kasih diakonia kasih diakonia saudara bisa kena tipu apalagi orang itu buat surat kami minta dana surat yang sama dia sudah sebarkan ke 15 gereja lalu dia tulis kami butuh 30 juta akhirnya dia tahu dengan cara begini dia akan dapat uang begitu banyak dengan cara memunculkan belas kasihannya orang maka diakonia yang paling baik adalah saudara serahkan untuk gereja yang atur atau kalau saudara melihat ada orang tertentu yang membutuhkan pertolongan dan hari itu dia membutuhkan pertolongan nggak usah tanya gereja kapan rapat Bolehkah kita menolong, orang itu sudah mau mati, saudara. So saudara, perhatikan perumpamaan mengenai ada orang Samaria yang baik hati. Setelah ditolong, langsung kasih uang untuk orang penginapan. Tidak usah tunggu, saya diskusi sama istri dan anak, bolehkah saya titip? Kalau tidak boleh, saya pulang dimarahi. Pokoknya saat itu membutuhkan, langsung harus keluar. Oke, nah tetapi diakonia bukan yang terutama. Di dalam kisah rasul Surah perhatikan, diakonia tidak pernah ditaruh di paling depan. Sekarang kita kembali untuk melihat semua ordo ini. Jadi family budgeting yang selama ini orang salah, selalu difokuskan kepada, lihat di sini, ayah, ibu, dan anak-anak. Akhirnya, Kita terus uang habis untuk rumah ayah, ibu atau suami istri. Ini bukan kakek nenek lalu kakek nenek ya dia sudah numpang di rumah kami dia tidak butuh uang. Ingat loh orang tua juga perlu pegang uang karena dia juga perlu beli sesuatu. Meskipun orang tua berkata oh nggak usah saya nggak 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 beli beli kok, tapi ada semacam satu kebanggaan kalau dia bisa dengan uang sendiri lalu membeli. Lalu kadang kadang sudah dia beli di Omeli. Lu pakai-pakai uang itu kan dari saya juga. Nah, silakan ya. Nah, sering orang family budgeting selalu difokuskan untuk ini, untuk suami, istri dan anak, akhirnya untuk Tuhan, mulai dia atur dengan bijaksana dunia. Gereja sudah besar, mana butuh uang. Maka persembahan yang diberikan oleh orang Kristen Sudah 10 tahun. Angka enggak pernah dinaikin. Tapi kalau dia kerja. 5 tahun tidak naik gaji. wow uh, protes Perusahaan macam apa. umr sudah begini. Gaji tidak naik. naik Tapi untuk gereja. Seringkali persembahannya. Dari 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Tetap sama. Sudah sama. Menghibur diri dengan nyanyian. Persembahan ini. Sedih. sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan ini kasih Tuhan yang paling sedikit tapi minta berkat Tuhan sebanyak-banyak oleh sebab itu saya perhatikan layakkah keluarga seperti itu diberkati oleh Tuhan kalau keluarga sudah seperti itu masih terasa diberkati hati-hati Keuangan dia datang dari siapa? Seorang yang kira, oh berkat Tuhan datang terus, datang terus. Dari pengelola keuangan saudara yang tidak jujur, lalu mendapat keuangan yang begitu banyak, hati-hati. Waktu keuangan kita sudah tidak kita konsisten dan setia mengatur, mendadak ada perkara besar datang, berkat Tuhan besar datang, hati-hati di sini. Oke, jadi sekarang mulai hari ini. saudara harus mengembalikan semua family budgeting di dalam memposting ulang kembali yang milik Tuhan, kembali ke Tuhan lalu gereja Tuhan barulah keluarga ayah dan ibu yang sudah lama membesarkan saya dulu saya pengen makan nasib kainam malam-malam mah, malam ma, lapar mah lain di sebelah mah mama bangun begitu mama sudah tua pengen masak bubur bubur, makan beras tuh, makan beras terlaluan luar saya pernah berkata kepada teman-teman saya bilang, kalau kita mengabdi kepada ayah dan ibu paling sisa berapa tahun apalagi melihat umurnya sudah sangat tua, lalu umur yang sangat tua seperti ini kita mengabdi selama 5 tahun, kalau Tuhan panggil dia, 5 tahun kita bisa kasih berapa sih? 5 tahun yang kita sudah kasih, dibandingkan dulu, dia sudah habiskan berapa banyak. Coba ingat-ingat, dulu mama, papa kita besarkan kita. Waktu rantangan sisa satu telur, anak ada 5. Mama makan separuh, sisanya suruh anak-anak bagi, atau mama tidak makan. Baik. Hey. saya punya mama punya satu kebiasaan selalu makan sisa jadi anak-anak dikasih makan habis selesai dia makan yang sisa-sisa kenapa? kalau tidak pakai cara begini kita semua tidak hidup lalu kalau orang tua yang sudah susah-susah besar dan kita kayak seperti ini lalu dia butuh sesuatu masakan kita berkata ma bulan ini keuangan menipis Karena menurut rasi bintang saya Jodiat katanya bulan ini bulan sepi. Maka tunggu mah Jodia bulan depan gitu kan. Primbonnya bulan depan. Nabi sab. Jikalau orang tua membutuhkan sesuatu, kadang-kadang kita rasa uang sudah tidak ada. Saudara ingat keluarga kita ada berapa orang? Harus siarkan semua untuk kebutuhan mereka. Amin. Saya percaya Untuk kita bayar memang sulit. Tapi jika kita kembali, pengorbanan mereka memberikan kita ini, itu, ini, itu. Dari dulu sampai hari ini, sudah tidak terhingga. Dan kita mungkin sisa lima tahun ada bersama dengan dia. Maka saat itulah kita harus terus melayani dia. Jangan sudah mati, baru seorang peluk, peci mat. Mama, ini mah, kambing buling mah. Nggak ada guna, ada lalu mulai nangis-nangis wah seolah anaknya cinta kepada mama lalu tetangga melihat mamamu hidup minum saja kau jatain sehari tiga gelas peliknya minta ampun gitu ya lalu nangis-nangis air mata buaya jadi selama orang itu masih hidup hidam keluarga kita harus mengapi dan setelah mengapi ingat yang duluan mesti ke Tuhan Gereja, baru keluarga, lalu nanti baru masyarakat. Oke, okay? inilah ordo yang Tuhan tetapkan di dalam 10 hukum. Untuk Tuhan, lalu gereja, lalu baru keluarga, baru masyarakat. Lalu dikaitkan dengan ordo penciptaan, Tuhan lebih penting dari semua. Sekarang lihat, waktu manusia sangat penting itu, sekarang menjadi hamba uang di sini. Uang harus kita peralat, dan uang yang masuk ke kita nggak pernah kembali lagi. Saya waktu kecil, saya tanda tangan di rupiah. Waktu kecil, saya tunggu kapan itu kembali ke saya lagi. Setelah diedarkan, sampai hari ini, tidak pernah ketemu lagi. Jadi, cuma satu kali lewat saudara. Lalu setelah lewat, tidak pernah kembali lagi. Dan uang itu pasti sudah rusak, segera. Tapi waktu zaman itu waktu dikasih menunggu berbulan-bulan menunggu bertahun enggak pernah lewat lagi. Jadi kita ibarat seperti bendaharanya Tuhan di bumi. Yang Tuhan titipkan harta sementara untuk kita bagi di dalam posting-posting yang benar. Nanti setelah kita mati semua postingan kita kita sudah atur dengan baik. Kita mati dengan tidak ada rasa hutang. Sekarang orang Kristen banyak hutang tapi tidak sadar. Hutang apa? Hutang kepada Tuhan, hutang kepada pekerjaan Tuhan, hutang kepada gereja Tuhan, hutang kepada ayah, ibu, kakek, nenek. Lalu hutang apa? Hutang kepada masyarakat. Kita tahu ada orang membutuhkan kesulitan luar biasa. Tapi kita punya dua helai baju. Kita tidak kasih dia satu pada dia butuh helai baju maka kita harus bertobat. oke, okay? jadi mulai hari ini serah rubah semua ordo di dalam budgeting dan Tuhan akan memberkati jadi setelah kita semua urutan ini sudah benar baru kita masuk ke binatang dari Tuhan, ciptaan Tuhan manusia ini sudah lalu baru hobi binatang, tumbuhan saudara kalau punya binatang yang untuk dia makan sebulan sejutaan cekik mati saya binatang itu <tuh> <tuh> ada orang hobi binatang hobi tumbuhan biaya yang dia invest untuk hobi melampaui apa yang dia harus kerjakan untuk Tuhan apa yang dia harus kerjakan untuk manusia kalau saudara sudah atur yang baik ada uang saudara baru beli yang hobi hobi saudara binatangkah tumbuhankah kalau sudah itu baru ke yang lebih rentar levelnya ya hobi yang lain, kalau mau ganti meja lah, mau inilah, itu kalau semua wardo baik, semua akan jadi baik, oke, okay? ini kesimpulan dari yang tadi, mari kita tundukkan kepala kita, Baduk. bapak dan yang surga, kami berterima kasih untuk semua waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami berdoa ya Tuhan, biar malam hari ini, kami pulang dengan sukacita, karena banyak konsep kami dirubah, dan kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.